0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, nosso relógio marca agora 5 horas mais um minuto, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estarei com vocês até as cinco e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível ainda em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu hoje manter a prisão de 140 pessoas, que participaram dos ataques terroristas aos prédios dos três poderes em Brasília e liberaram outras 60 pessoas com medidas cautelares. O primeiro grupo teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Segundo a assessoria do Supremo Tribunal Federal, o ministro espera que até sexta-feira, dia 20, sejam analisados os casos dos 1.459 presos pelo ato. Ele começou a avaliar caso a caso nesta terça-feira após receber as atas de audiência de custódia realizadas entre os dias 13 e 17 de janeiro. Na decisão em que manteve as 140 pessoas presas, o ministro considerou que as condutas praticadas foram ilícitas e gravíssimas, com o intuito de, por meio de violência e grave ameaça, coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos. Para Alexandre de Moraes, houve flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito em evidente descompasso com a garantia da liberdade de expressão. O ministro justificou a conversão em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da efetividade das investigações. Anderson Torres fica em silêncio durante depoimento à Polícia Federal. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal ficou em silêncio hoje durante depoimento à Polícia Federal. Ele é investigado por suposta leniência durante os atos golpistas contra os prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro. No dia do ataque de terroristas aos prédios da Praça dos Três Poderes em Brasília, Torres estava de férias nos Estados Unidos. Na decisão que autorizou a prisão preventiva, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o ex-secretário deveria ter tomado medidas para prevenir a ocorrência dos crimes. Uma equipe da Polícia Federal foi destacada para colher o depoimento e enviada até o 4 Batalhão de Polícia Militar em Brasília, onde Anderson Torres está preso. O delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, não participou do depoimento. O advogado de Torres, Rodrigo Roca, chegou ao batalhão às 10h20 da manhã e saiu meio-dia e 20 mas sem falar com a imprensa. Antes do depoimento, o advogado conversou com a CNN e disse que não há qualquer possibilidade de seu cliente fazer uma delação premiada. Roca também afirmou que não vai se manifestar até ter acesso aos autos da investigação. No batalhão, o ex-ministro da Justiça do governo, Jair Bolsonaro, tem acesso restrito às equipes de segurança e também de advogados, além de não poder usar dispositivos eletrônicos como o celular, por exemplo. Ele só pode receber visitas com autorização judicial. E ainda sobre os ataques aos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal em Brasília, o comandante do Exército se tornou alvo de uma notícia-crime no MPF, Ministério Público Federal. O general Júlio César de Arruda foi denunciado por, por suposta prática de crime de prevaricação por não ter se empenhado desde que assumiu a força em desmobilizar o acampamento bolsonarista montado em frente ao QG do Exército no Distrito Federal. A notícia crime foi apresentada pela deputada federal eleita Luciane Cavalcante do PSOL. No documento, Cavalcante afirma que a manutenção da iniciativa que pedia intervenções antidemocráticas foi um dos fatores que propiciaram os ataques às sedes dos três poderes em Brasília. A parlamentar paulista ainda cita o cordão de isolamento feito por militares que postergou a prisão de terroristas envolvidos na depredação. O acesso ao acampamento e o desmonte das instalações só foram possíveis na manhã seguinte aos ataques. Segundo Cavalcante, os depoimentos feitos à Polícia Federal demonstram que o acampamento dos bolsonaristas em frente ao QG do Exército em Brasília foi estratégico para o ato golpista e, nesse sentido, é urgente investigar os relatos que dão conta da participação, seja por ação ou por omissão, do alto comando da corporação. A deputada eleita do PSOL pede que, além do general Júlio César de Arruda, outros militares também sejam investigados por não promoverem a desocupação dos acampamentos golpistas. O Exército ainda não se manifestou sobre a notícia crime dirigida ao MPF. O Palácio do Planalto exonerou nesta quarta-feira mais 13 militares do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, em meio a uma crise na pasta após os atos terroristas do dia 8 de janeiro. A nova leva de dispensas foi publicada no Diário Oficial da União um dia após o Planalto ter dispensado 40 militares que trabalhavam no Palácio da Alvorada. Com as demissões, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, demonstra desconfiança com a atuação de militares que trabalham no governo. Dentre os 13 demitidos nesta quarta-feira, seis são da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial. O GSI também fez mudanças no escritório do Ministério no Rio de Janeiro, cidade onde morava o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Lá no Rio... Foram exonerados cinco militares, de sargentos a soldados. O GSI está envolvido em desconfiança por parte dos petistas desde que Lula ganhou a eleição no ano passado. A pasta, então coordenada pelo general Augusto Heleno, muito próximo a Bolsonaro, foi perdendo espaço e a segurança presidencial tornou-se atribuição da Polícia Federal, até mesmo depois da posse. Tanto a pasta quanto o seu novo ministro, general Gonçalves Dias, viraram alvo de críticas de integrantes do governo que apontaram morosidade do órgão diante do vandalismo de bolsonaristas no dia 8 de janeiro. Diante disso, o GSI determinou o aumento do efetivo de agentes que atuam na proteção do Palácio do Planalto. Deve também comprar e modernizar câmeras de vigilância, adquirindo inclusive aparelhos com reconhecimento facial. Lembrando que cabe ao Comando Militar do Planalto, ligado ao Exército, realizar a segurança dos prédios da presidência. Há dois batalhões disponíveis em Brasília e outros no entorno que podem ser acionados a depender da demanda. E Bolsonaro estuda ficar nos Estados Unidos por mais tempo, temendo o cerco legal que se forma em seu entorno devido à incitação do golpismo que culminou no vandalismo contra as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, o ex-presidente estuda opções para ficar por mais tempo nos Estados Unidos. Um grupo de empresários simpáticos ao ex-presidente montou um plano inicial para custear a estadia do político em Orlando, para onde ele viajou no dia 30 de dezembro para evitar a participação na cerimônia de transmissão da faixa presidencial para o novo presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva. A questão central, segundo aliados de Bolsonaro, é financeira. Há uma incerteza sobre as condições da presença do ex-presidente na casa do lutador de MMA José Aldo, nas proximidades dos parques da Disney. Uma diária no imóvel de José Aldo custa o equivalente a R$ 2.600. Um mês na casa custa cerca de R$ 78 mil. Reais. Mas Bolsonaro tem agora um salário de apenas R$ 45 mil reais como ex-deputado e militar reformado. É, a falta de transparência acerca dos planos de Bolsonaro acompanha o ex-presidente desde que ele saiu do país. Nunca houve uma comunicação oficial sobre seu itinerário com um aliados sugerindo que ele descansaria por três meses nos Estados Unidos. Há também a questão do status legal de Bolsonaro naquele país. Ele viajou em dezembro ainda como chefe de Estado e seu visto nessa condição, como chefe de Estado, segundo o governo americano, expira agora no final de janeiro. A forma mais simples de permanecer no país é pedir um visto de negócios ou trabalho temporário e turismo que permite permanências de até 90 dias e realização de palestras, por exemplo, já que a busca por uma residência permanente é mais complexa. O problema, nesse caso, é que Bolsonaro teria de sair e voltar aos Estados Unidos com essa periodicidade, caso ele quisesse se manter de forma mais ou menos indeterminada. Isso gera um problema político para o governo do presidente democrata Joe Biden, cujo partido tem deputados pedindo a revogação da licença de Bolsonaro para ficar no país. É, Para tentar bancar a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos, foram acertadas com empresários americanos seis palestras sobre a São palestras sobre política, cada uma delas ao custo de 10 mil dólares, cerca de 51 mil reais no câmbio de hoje. Bolsonaro teria se comprometido a proferir pelo menos uma dessas palestras. O decreto que regulou a saída de Bolsonaro do país com o avião da Força Aérea Brasileira incluía cinco dos oito funcionários a que ele tem direito como ex-presidente na comitiva. Mas as imagens e relatos de jornalistas que trabalham na cobertura da viagem de Bolsonaro mostram que há muito mais pessoas envolvidas na estadia dele na Flórida. Tanto que uma segunda casa nesse mesmo condomínio, condomínio do lutador de MMA José Aldo, foi ocupada pelo grupo do ex-presidente, que tem à frente Carlos Bolsonaro, o filho dele, e vereador pelo Republicanos no Rio de Janeiro. Com isso, os custos de uma estadia mais prolongada podem se tornar proibitivos, particularmente se forem expostas as fontes de financiamento dessa temporada nos Estados Unidos. Agora são 5 horas e 12 minutos. Cenas de uma população ribeirinha recriadas em tela compõem a coletânea Raízes da artista plástica Aide Sampaio. Conhecida nos Estados Unidos e na Espanha, onde ela expôs na última década e se sente integrada à comunidade artística, Aíde Sampaio afirma que sempre volta às raízes. Em Goiânia, a artista expôs recentemente com apoio do programa Retomada Cultural do Sesc. Vamos saber mais detalhes sobre as visibilidades trazidas por Aíde Sampaio em entrevista exclusiva concedida à Rádio Universitária.
0: A ascendência indígena, negra, branca e as lembranças da beira do rio... inspiram as obras em tela da artista plástica goiana Aide Sampaio... que já se destaca no cenário internacional... com sua arte inspirada em cenas comuns do cotidiano de algumas comunidades ribeirinhas... e que, segundo ela, são modos de vida em extinção. Ao retratar essa realidade, ainda que num tom artístico... Aide acaba por denunciar também... Falhas de políticas públicas para com essa parcela da população, ao mesmo tempo em que busca homenagear as mulheres comuns, como a lavadeira, a bordadeira, a benzedeira. Eu converso agora com ela sobre as motivações da sua arte, em especial da coletânea Raízes. Tudo bem, Aide? Tudo bem, tudo em paz. Aide, fala para gente sobre Raízes, né? qual é a proposta de Raízes? Bom, raízes, vou começar aqui do nome, raízes porque elas estão mergulhadas
2: dentro, no, no tempo, né? E essas raízes, elas são profundas, porque elas chegam até da nossa ancestralidade. Porque o povo ribeirinha é um povo híbrido, né? E eu sou ribeirinha, né? Eu tenho uma ascendência indígena, né? Eu não sou aldeada, nada, mas tenho uma... Uma ascendência forte indígena. E isso aí também é uma forma de homenagear, de dar um pouco de visibilidade também às mulheres comuns. As lavadeiras, as benzedeiras, quem está à margem, modo de vida que estão em extinção. É isso, é, é basicamente isso é uma pesquisa que eu já venho fazendo assim já tem um tempo E isso é o resultado desse trabalho
0: Eu noto que nos quadros tem muitas figuras de mulheres né? Mulheres no seu cotidiano né? E você acha que a sociedade precisa ver isso? É uma cena que apesar de estar presente na nossa sociedade É invisível e precisa ser vista? Sabe, eu acho
2: que... Você precisa da visibilidade, né? nós somos é, criaturas de Deus né? e nós somos uma diversidade, a diversidade é que faz a beleza, é que traz a criatividade, está tudo dentro da diversidade. Então, e somos humanos, somos brasileiros, a gente não pode ficar tão excluído, para isso a gente ter condição de receber benefícios do governo, ser é, agraciado com políticas públicas, não passar pelo vexame de não ter água potável para beber, sendo que você mora na beira de um rio. Então assim, são coisas muito às vezes que parece o óbvio, mas esse óbvio ele tá ficando invisível, porque nós não somos do Sul maravilha, né? Nós buscamos o silêncio, nós temos uma cultura que ela é diferenciada. Isso aí não quer dizer que nós somos mais nem que nós somos menos. Nós somos diferentes, mas não somos iguais, porque nós somos a mesma nação. Eu acho que é importante ver esses outros modos de vida, né? Ver que existem coisas além do que a cidade oferece, do que a urbanidade oferece. Perece, né? E é uma volta, porque qual brasileiro que não tem o seu pezinho lá na aldeia, não tem o seu pé lá na cesala? Né? Nós somos índios, nós somos negros, nós somos brancos, nós somos amarelos. Né? E isso aí é uma forma de retratar assim, a minha comunidade, que é a comunidade ribeirinha, né? o
0: povo da beira do Rio. Há um apelo, você diria, você concorda com isso, de um engajamento social também na sua obra? Eu acho,
2: assim, que o artista, ele tem que dar voz ao que está no coração dele, né? E, às vezes, o que está no coração do artista, às vezes, incomoda. Às vezes, incomoda, às vezes, não. Mas precisa ser visível. Precisa ser visível porque não é só eu. Não existe só um, um artista com esse grito. existe assim, são pessoas, são milhares de pessoas. É minhas avós, é minha ancestralidade também que me cobra isso, né? Porque... Esse modo de vida é um modo de vida de resistência. É um modo de vida de resistência porque passa por muitos percalços e sem, sem um apoio praticamente né, inexistente. Então, quando a gente traz uma imagem, pelo menos as pessoas podem parar, refletir, ver que existe também, que isso ainda existe e que está em via de extinção, né? De repente, uma pessoa pode ter um poder de modificar isso de alguma maneira, pelo menos no num pensamento, na oração, na ação social. Tudo
0: isso é possível. A Coletânea Raízes é composta por 20 trabalhos, entre quadros e painéis. Eu gostaria que você falasse quais são os seus prediletos.
2: Olha, tem um quadro que é O Povo Que Anda, é um quadro que uma mulher e uma, uma criança, né? Porque é, me remete muito à questão do novo, do desconhecido. Né? A gente nunca sabe o que está, que o que vem pela frente, né? mas a gente precisa ter coragem de andar. Muitas vezes o que a gente carrega é, é pouco e às vezes não vale de nada para situações que, que são vidoras, mas a gente precisa ter é, a resistência para aceitar o novo. E coragem para olhar para frente. Eu gosto muito desse quadro por causa disso. Eu gosto também daquele ninguém... Ninguém sozinho atravessa um deserto. E que apesar do nome é uma mulher imersa na, nas águas. Mas é isso, é você saber que você não está sozinho, em primeiro lugar. Você é apoiada por uma comunidade... Você é apoiada pelos seus ancestrais, você é apoiada pelas suas crenças, pelos seus deuses, pelos seus princípios. É um quadro muito azul e isso traz uma espécie de certeza que é muito subjetiva também, né? Tem o outro, eu gosto muito da bordadeira, que é um retrato que eu fiz da minha mãe, ela bordando, porque isso mostra, assim, um exercício de meditação e movimento, né? E ela falava assim, olha, a mulher tem que aprender a bordar, porque quando fica velha, se não souber bordar, tá sujeita enlouquecer, ficar esquizofrênica, né? Ela falava isso e achava engraçado isso. Mas se você for observar o movimento da repetição do bordado, a calma e conduz o pensamento, né? Então, ela é um quadro
0: que tem um valor sentimental para mim. É isso. Eu vejo que há uma predominância da cor azul né, nos seus quadros. Algum motivo especial? Ah,
2: eu acho que o azul tem uma coisa da água, né? Tem uma ligação com as águas. Como diziam os ribeirinhos, é o povo da água também. Aí você vê, mas os quadros são azuis. Vê, ah, mas a água azul é mar tal? Não, não é. É o azul da profundidade do céu, da calma que o céu traz, né? Saber que todos nós estamos debaixo de um
0: céu azul. Então, todos nós estamos embaixo desse domínio. Então, é isso. Você já expôs também nos Estados Unidos, né? Fala pra gente a diferença, faz um paralelo aí. O que, que é o um artista goiando se destacar lá fora e aqui?
2: Assim, o que eu pude perceber do diferencial é que entre os artistas existe mais um compartilhamento, existe mais uma troca entre os artistas. Né? Aqui eu, eu sinto que a comunidade artística ela é, muito, ela é muito sectária. Eu, pelo menos, eu não tenho acesso. Né? não tem acesso a grupos, então você não tem com o que partilhar. E lá nos Estados Unidos, lá tem os grupos de estudo, tem grupos que você apresenta seu trabalho, mesmo você sendo desconhecida. Existem os clubes né, nos bairros. E tem as feiras, as grandes feiras de arte, que são oportunidades excelentes para a venda. E isso, lógico, que anima muito né, o artista. Aqui a gente não tem a cultura das feiras de arte, né, assim nos moldes que são feitos lá, né. Mas agora aqui já está aparecendo os editais também que dá uma oportunidade. Eu pelo menos, eu estou fazendo essa exposição graças ao edital retomada cultural Clark do Sesc, né, que de qualquer maneira está me, be me beneficiando e me dando a oportunidade
0: de eu mostrar o meu trabalho. Qual vai ser o novo tema? Já está definido das próximas exposições, a próxima inspiração? Eu estou com uma exposição marcada para
2: setembro em Barcelona, que aí eu acredito que eu vou continuar com esse tema né, das mulheres, com o tema da invisibilidade, com o tema do que é comum, né? Porque isso aí também é parte do que eu sou, né?
0: Quer dizer que continua a produção de raízes, né? É, na realidade, raiz
2: da realidade é as ribeirinhas, né, que continuam, né. Porque no, a primeira exposição que eu fiz foi aquela Fale com o Meu Coração, que era um pedido, né, Fala com o Meu Coração. Eu preciso de uma interlocução, né, uma interlocução criativa. Depois eu consegui, através também dos editais, a exposição Resgate, que mostrei muito a parte da minha, da minha ancestralidade indígena e depois as ribeirinhas que já é uma coisa assim mais já já trouxe mais para a consciência aspectos do meu cotidiano das pessoas com que eu convivi né das mulheres que eu convivi e raízes é, um, também é uma soma disso tudo Mas ela traz uma profundidade Porque eu consigo acessar elementos Que antes eu não tinha muita consciência Por exemplo, da questão da medicina tradicional A medicina indígena, né? a medicina ribeirinha Das bezedeiras, do xamanismo que existe na beira dos rios né? Da questão também... Da migração, da gente ter que sair de um lugar para outro. Então, todos esses elementos eles vão surgindo naturalmente.
0: A ideia, seus quadros estão à venda. Né? Quem quiser conhecer e adquirir um quadro, como pode fazer? Entre em contato comigo pelo
2: meu Instagram, que é H-I-P-S-A-S-A-M. Aide Sampaio. E esses quadros, 10% deles são destinados a, a obras sociais. Né?
0: Aide, muito obrigada e sucesso nas suas exposições.
2: Grato pela
0: oportunidade né, de poder falar alguma coisa sobre o meu trabalho. Quem se interessar pelo trabalho de Aide Sampaio, basta acessar no Instagram, @h_y_b_s_a_s_a_m Silvânia Lima, para a Rádio Universitária. Você está ouvindo? Frequência aberta.
1: 5 horas 24 minutos. A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, anunciou ontem, terça-feira, a recomposição integral dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, o FNDCT, que é uma das principais fontes de financiamento da área. Com isso, cerca de 10 bilhões de reais estarão disponíveis para a área a partir de fevereiro. De acordo com ela, o governo já acordou com o Congresso Nacional que uma medida provisória editada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que limitava o uso de recursos do FNDCT, não será votada. Com isso, a, essa medida provisória perderá efeito no dia 5 de fevereiro. A ministra disse que, com a liberação integral dos recursos do fundo, nós encerramos um longo período de descaso e desvalorização da pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico no Brasil. A ministra falou sobre a liberação dos recursos do fundo durante um evento de anúncio do novo presidente da CNPq, o Ricardo Galvão, que aconteceu ontem, terça-feira, em Brasília. Ricardo Galvão já dirigiu o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre os anos de 2016 e 2019. O pesquisador deixou o órgão antes do término do mandato, após ser demitido pelo então presidente Jair Bolsonaro, devido à divulgação de dados sobre desmatamentos na Amazônia. Em 2019, Galvão, que é professor titular do Instituto de Física da USP, ficou em primeiro lugar na lista dos 10 cientistas mais importantes do ano feita pela prestigiada revista científica Nature. Durante a posse, o novo presidente do CNPq colocou como prioridade o reajuste do valor das bolsas de pesquisa no país. Segundo ele, em conjunto com a CAPES, o órgão vai trabalhar em uma proposta viável de reajuste das bolsas. <risos> Prefeitura de Goiânia diz que a segunda etapa do recapeamento da Avenida Anhanguera será entregue em fevereiro. O cronograma da obra de recapeamento do asfalto da Avenida Anhanguera entre os terminais de ônibus do Jardim Novo Mundo e da Praça da Bíblia foi antecipado em um mês. Antes, a segunda etapa do recapeamento da avenida nas faixas onde circula o eixo Anhanguera tinha previsão de ser finalizada em março. A obra, segundo a Prefeitura já está com 70% de sua estrutura concluída. E atendendo a uma reivindicação dos feirantes, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, assinou ontem um decreto que amplia o horário de funcionamento da feira Ripe Com o decreto, que vale até o dia 19 de fevereiro, a instalação das barracas poderá começar após a meia-noite de quinta-feira funcionando às 24 horas de sexta e de sábado, além do domingo até às 3 da tarde. A Prefeitura já havia expandido esse horário de funcionamento da Feira Hip no último mês de dezembro, também a pedido dos feirantes por causa do bom movimento das festas de fim de ano, que trouxe um aumento considerável nas vendas. Segundo Rogério Cruz, a autorização de funcionamento da feira Hip às sextas-feiras tem o objetivo de fomentar a economia da capital goiana e, consequentemente, promover a geração de renda para muitos negócios que ainda sofrem impacto da pandemia. O incêndio de grandes proporções tomou conta de um terminal de cargas do aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. A fumaça provocada pelas chamas foi vista de vários bairros da cidade. O quartel do Corpo de Bombeiros da Ilha do Governador chegou ao local pouco antes das duas horas da tarde. Por conta do tamanho do incêndio, outros oito quartéis também foram acionados para combater as chamas. O incêndio foi controlado agora há pouco, por volta das três horas da tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas. De acordo com passageiros, por volta das duas e meia da tarde, sete voos estavam atrasados por conta desse incêndio. Contudo, a Rio Galeão, que é a empresa responsável pela gestão do aeroporto, informou que a operação seguia normal naquele horário. Por conta do tamanho do incêndio, o prédio da Receita Federal, que fica no terreno ao lado do terminal, também foi evacuado. São 11 horas e 29 minutos. O Frequência Aberta vai ficando por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Ana Cláudia Rezende e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou...